0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lina Füseschi, das ist mein Podcast Lines Lessons zum Thema Mindset und Beziehungen. Ich bin Beziehungscoach für Frauen und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das meiste für dich daraus mitnehmen kannst und einfach viel Freude damit in deine Beziehungen und auch in dein Leben mit dir selbst reinbringen kannst. Alles, alles Liebe. Ich freue mich total. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir hier im Podcast. Und zwar meine aller, aller, aller liebste Assistentin und eine sehr, sehr lieb gewonnene Freundin von mir, Nina. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Vielen, vielen Dank, dass wir das hier nochmal machen und ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. hier. Wir haben ungefähr vor einem Jahr, nicht ganz ein Jahr, eine Folge zu gehabt, aber jetzt. Jetzt gehen wir ja noch ein bisschen tiefer in dein und mein Thema, so wie wir uns halt auch entwickeln und unsere Klienten und unsere Bereiche. Ne? Ähm, so entwickeln sich auch eben unsere Themen, in, in was wir zusammen besprechen möchten, nicht wahr?
1: Ja, voll. Ich glaube, wir haben eine sehr, oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, wir hatten mal ein sehr turbulentes Jahr hinter uns und haben uns sehr stark weiterentwickelt, beide.
0: Ja, voll, voll. Apropos turbulentes Jahr. Ähm, du hast dich ja weiterentwickelt und du hast dich immer mehr und mehr die letzten Wochen und Monate in eine Richtung spezialisiert. Na, ich wusste das ja aus dem privaten Umfeld, aber ich glaube, dass ähm, bei dir auf dem, auf dem Instagram-Account sieht man jetzt auch immer mehr und mehr. Und da wollte ich gerne fragen, erzähl mal, wie kamst du dazu und was genau machst du da? Oder was ja. bedeutet das für dich?
1: Okay, also die Story ist echt lang. Ich versuche das mal ganz kurz und knapp zu erzählen. Also ich habe schon immer gesundheitliche Probleme gehabt, mit Allergien, mit Nephrodermitis und Co. Und habe vor zweieinhalb Jahren habe ich meinen Abschluss im Fernstudium gemacht zur holistischen Gesundheit und Ernährungsberaterin. Ähm, habe dann aber erstmal pausiert damit. Also ich habe das dann das wissen, erst wissen, erstmal nur für mich genutzt. Und ähm, ja, vor einem Jahr tatsächlich hatte ich dann einen epileptischen Anfall. Ähm, aus verschiedenen Gründen ist das dann zustande gekommen. Ich habe meine Redflex übersehen, habe keine Pausen gemacht. Ähm, genau, und dann ist das Ganze wieder sehr präsent geworden, weil natürlich musste ich dann sehr viel in meinem Leben ändern. Und dann ist, ja, ist das wieder wirklich stark in den Fokus gerutscht und ich habe dann auch wieder gemerkt, okay, ich weiß eigentlich so viel, das kann ich ja auch anderen weitergeben, außerhalb von meinem Inner Circle, also meinem Freund, meiner Familie, meinen Freunden. Ja, und dann habe ich mich Anfang des Jahres dafür entschieden, tatsächlich auch noch die Ausbildung der Heilpraktikerin anzufangen und gleichzeitig ähm, eben Kea zu gründen. Und Kea ist ein E-Commerce-Store, wo du als Allergiker, als Mensch mit Unverträglichkeiten oder auch einfach mit ähm, Präferenzen, deine Gewürzmischung, Superfoodmischung und Gemüsebrühen selbst zusammenstellen kannst. Das heißt, wenn du beispielsweise gegen Kaprika-Gewürz allergisch bist, dann kannst du sagen, hey, das möchte ich gerne aus meiner Gemüsebrühe rauslassen und wir schicken dir deine individualisierte Gemüsebrühe zu und gleichzeitig wow. kann man da eben auch Genau. Gleichzeitig kann man eben auch Beratungen buchen, ähm, sei es in Bezug auf Allergien oder eben um präventiv zu arbeiten, um die Gesundheit einfach auf einem Level zu halten, so wie es sein muss, damit man Energie hat und sich gesund fühlt und glücklich. Ja.
0: Richtig, richtig schön. Ja, ich finde es genial. Ich freue mich, weil ich habe unterschiedliche Proben, von, oder unterschiedliche Proben, Proben bekommen mittlerweile, alle auch große Gewürzdosen. Und ich kann es von ganzem Herzen empfehlen. Ich habe das auch, ähm, ich habe mal was gekocht <lacht> hier für meine Familie. Und ich musste die Pfefferdose hier lassen. Diese riesige <lacht> große Pfefferdose. und mein Vater haben drauf beschleunigt. Die haben gemeint, Lina, wo hat Nina ihren Store? Wir wollen auch was kaufen. Ich es ihr nicht, wir kaufen es. Nee, 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 wir nehmen keine Geschenke. Das hat <lacht> ihn so gut geschenkt. Ich mache bis heute auch verschiedene ähm, ungarische. Ne? Ich mache ja auch ein bisschen De weniger deutsches Essen, muss man dazu sagen, durch meine ungarischen und ungarischen Wurzeln und auch viel dieses Rumreisen. Ich bin ja mit zehn das erste Mal ausgezogen ins Internat, dann nach England und Co. Und dadurch mischt sich bei mir die Küche. Aber egal, was ich mache, ich kann die verschiedenen Gewürz- und Pfeffersorten, die du, ähm, die ich von dir zu Weihnachten geschenkt bekommst, <lacht> Komplett unterschiedlich benutzt und es schmeckt wirklich gut. Und zwar, es schmeckt ganz anders, als was du im Laden kaufen kannst. ist wirklich so. Ähm, ich mache das rein oder drauf oder wie auch immer. Und manchmal mache ich es auch nur über so eine Auflaufding drüber. als ähm, ne? Und ich, werd, ich hab, wurde bis jetzt von jedem, von jedem gefragt, was ist es? Was benutzt du? Kannst du mir das zeigen? Die wollten es riechen, die wollten es probieren, weil es so gut schmeckt. das ist so lecker. Und, und, und es schmeckt doch wirklich anders, also ne, das eine ist ja das Brulish, das ähm, ist wie Gemüsebrühe auf eine Art, also vom... Genau, ja. Und, und ich finde also, das, das riecht und schmeckt ganz, ganz, ganz anders und ich benutze das auch für viel mehr Gerichte, wo ich vorher das nicht unbedingt verwendet. habe einfach vom Geschmack her, ne? Oh, das ist so sehr! Also ich, <lacht> Ja, ich dachte mir, wenn ich dir das auch privat schreibe oder, ne, wo ich dir das erste Mal geschrieben habe, yum 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 yum, yum ne, weißt du, ja. das, kann ich, das kann ich auch hier im Podcast sein. also es ist ja ein persönlicher, intimer und auch auf eine Art teilweise privater Podcast, da dürfen das auch deine ZuhörerInnen und meine auch alle ruhig mitbekommen, wie sehr ich das feiere und wie Paul auch immer sagt, Lina, ähm, wo ist das schon, Nina? Ja, hier. Ja genau, das will ich jetzt heute für die Nudeln, nee, das andere für Auflaufform. Also, ähm, ich kann das von ganzem Herzen empfehlen. Ich liebe das, mir macht das total viel Spaß, damit zu kochen. Und, und das, das Ding ist, ich habe ja nie mit Ernährung irgendwie was am Hut gehabt. Ne? Und das finde ich so interessant, weil du machst ja bei mir die Coaching-Ausbildung, aber du sagst, du bist ja schon Ausgebildete, holistische Gesundheitsberaterin. Ne? Genau. Was ist da der Unterschied? Was ist die Kombi? Also wie, wie arbeitest du da oder wie gehst du da vom Gedankengang vor?
1: Um, also, das spielt alles miteinander, deswegen bin ich auch gerade echt am überlegen, ob ich die Sendung wirklich rauslasse, denn die Beratung ist ja wirklich, ich gebe Produktempfehlungen, also man wucht einen 60 Minuten, 30 Minuten, wie auch immer. Und äh, wir sprechen dann, also das erste Mal sprechen wir ganz viel über dich, du erzählst mir alles, was du gerne optimieren möchtest, was dich so beschäftigt und dann bekommst du am Ende immer, egal welche Session du boost, bekommst du einen Empfehlungsplan und dort sind eben Schritte vorgegeben, ähm, die du unternehmen kannst, damit du das Ganze optimieren kannst, aber eben auch wirklich Produkte, unabhängig jetzt vom Career natürlich, die deine Gesundheit unterstützen. So, das ist erstmal diese Beratungsseite und da fließt eben dieses ganze Wissen, was ich schon aufgebaut habe, in der Ernährung und der Gesundheit rein. Und dann gibt es natürlich auch noch die Coaching-Seite, die ich jetzt mehr und mehr mit einfließen lasse in diesen Sessions. Und es geht ganz viel darum, dass wenn du Allergien beispielsweise hast, dann entwickelst du, also zumindest war das für mich persönlich so, man entwickelt eine gewisse Angst, Lebensmitteln gegenüber, die, auf die man schon mal reagiert hat. Ähm, aber nur wenn man das einmal in Zusammenhang gebracht hat, heißt das nicht, dass du wirklich gegen dieses Lebensmittel allergisch bist, sondern es passiert eben auch ganz, ganz viel im Kopf. Und sich davon zu lösen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt entspannt zu diesem Geburtstag und ich habe was in der Tasche, was ich notfalls essen kann, aber ich komme auch damit zurecht. Es gibt Alternativen und ich darf auch Hilfe annehmen. Wenn jemand fragt, hey, kann ich was für dich speziell vorbereiten? Dann darf ich das annehmen, weil die Leute wollen mir was Gutes tun. Aber diese, diesen Shift im Kopf zu machen, weil man niemanden zur Last fallen möchte und mhm. dieses, in diese Opferrolle zu gehen, die Welt ist unfair, das ist blöd, warum passiert das mir? Warum bin ich gegen so viel allergisch? Warum kann ich das nicht essen? Warum bekomme ich da die ganze Zeit Verdauungsprobleme? Das abzulösen und wirklich in eine aktive, positive Rolle zu gehen. Das ist dann die Coaching-Seite.
0: Okay, also du würdest sagen, du machst beide unterschiedlich auch oder bist schon auf dem Weg, auch dieses Coaching-Technische zu integrieren. Aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Die Beratung, die bietest du in der Form schon an. Aber mhm. du würdest auch sagen, zum Beispiel bei diesem Coaching-Bereich, was du auch gerade gesagt hast mit den Ängsten, finde ich sehr, sehr, sehr interessant, weil das... Ähm, äh, ich finde das spannend, weil das Thema Angst kommt immer wieder überall hoch und ich habe dazu auch gleich eine Frage, mhm. weil bei mir, in meinem Bereich, ist es dieses, wenn Mann und Frau, bei mir sind es meistens Mann und Frau im Coaching, nicht Frau, Frau, nicht Mann, Mann, deswegen mhm. mache ich jetzt nicht dafür Der Content, ne? ähm, unterschiedliche Essbedürfnisse haben oder ja. unterschiedliche, unterschiedliche Geschmäcker, geht ja noch, aber wenn sich anfängt, ein Thema, das in der Beziehung ist, und nicht angesprochen wird, weil sie gar nicht wissen, dass das ein Thema in der Beziehung ist, weil es unbewusst ist, weil es eine Übersprungshandlung ist. Das ist wie bei Hunden, wenn du, wenn du zum Beispiel deinem Hund sagst, Milo, nein, dann guckt er dich an und ist überfordert, will, aber du hast nein gesagt, und dann fängt er sich an, die hinten zu kratzen. Das ist ja. eine Übersprungshandlung. Und das machen Menschen auch ganz viel mit rauchen, trinken, äh, zu viel reden, zu wenig reden, essen, zu viel essen, zu wenig essen. Und ähm, das habe ich in letzter Zeit auch häufiger in unterschiedlichsten Coaching-Kontexten, dass das Thema Essen oder Alkohol trinken, nicht trinken, ein Thema ist. Und da wollte ich dich nämlich fragen, wenn du gesagt hast, ähm, Ängste, dass, dass manchmal ein, ein Ernährungsmittel ähm, in dir eine Allergie auslöst, aber du hast gar keine Allergie dagegen. Sondern wie ist das dann? War das dann eine blöde Kombination, dass da irgendwie was passiert ist und es war was mhm. anderes? Oder wie sieht das aus mit dieser konkreten Angst? Und wie würdest du ähm, wie hast du das für dich in deiner Erfahrung lösen können?
1: Mhm. Also ist natürlich jeder Körper ist anders ist individuell. Ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung. Ähm zu gewissen Punkten in meinem Leben oder zu gewissen, ja auch wirklich manchmal einfach Tageszeiten, Periode, Nicht-Periode, Haushalt, Hormonhaushalt, Teil durcheinander. Gerade sind Pollen natürlich super aktiv. Je nachdem, was die ganze Situation in dir und außen außenrum zusammennimmt. Und vor allen Dingen aber auch ganz, ganz besonders dein Stresslevel. Wenn das alles zusammenkommt, dann reagierst du auf Essen. Egal hm. wie gut es wie gut es dir eigentlich geht oder in dem Fall nicht gut, ähm, ich reagiere auf Essen und dann merke ich schon, oh, mein, mein Bauch schwillt an. Ich habe eine richtige, richtige Kugel, als wäre ich schwanger und mein Gesicht wird komplett rot, einfach wegen der Neurodermitis. Ich reagiere darauf? Habe ich zu viel Kaffee getrunken? Das spielt alles, egal ob es einen Tag vorher war oder nicht, Es spielt alles auf diesen einen Moment ein, wo ich dieses Lebensmittel, nehmen wir jetzt mal einen Apfel als Beispiel, gegessen habe und dann reagiere ich da drauf. Habe ich mich aber, sind die Umstände anders und ich esse einen Apfel, dann kann ich den ohne Probleme essen. Also das ist jetzt so ganz überspitzt gesagt. Natürlich muss man dann echt schauen, wie, wie man die Situation löst. Und das bedarf einfach super viel Arbeit und ganz vor allen Dingen Kopfarbeit, dass man halt wirklich nicht diese Angst hat, Sachen nochmal auszutesten, weil man einmal schlechte Erfahrungen damit gemacht hat.
0: Ich finde das sauer interessant, dass du das gerade sagst, weil ich war ja gerade eine, hatte gerade Urlaub mit ähm, Paul ne und, und ähm, habe auf einmal auf ernähre mich ja überwiegend vegetarisch. Ne? Und ich habe jetzt das letzte Jahr über gesagt, dass ich mal ein Stück Hähnchen oder oder so zu mir nehme, weil ich aus meiner Geschichte heraus extrem abgemagert bin ne?
1: mhm.
0: und ähm, ich habe zwar Eier gegessen und Nüsse, aber es hat nicht denselben Effekt, nicht dieselbe Menge gehabt, wie wenn ich jetzt ein Stück Fleisch zu mir nehme. Und ich habe dann zu meinem, ich habe meinen Eltern zuliebe, weil die beiden auf unterschiedlichste Art und Weise sich einfach extrem Sorgen um mich gemacht haben und ich mir jeden Tag was zu meinem Gewicht anhören durfte und ich bin mittlerweile eine erwachsene Frau, ich bin 30 Jahre alt, mm. also ich bin nicht 14 und habe Essstörungen als Teenie oder sonst was. Ich sage das so lapidar, weil ich das tatsächlich hatte. Bei mir hat sich das aus einer Schleimhautentzündung entwickelt und dann mm. kam bei mir, wie du auch gerade sagst, das Hormonelle und das Psychische, die Scheidung. Bei uns war es nicht eine einfache Scheidung, was passiert ist, sondern was bei uns war, ist ähm, ein absolut grandioses, katastrophales Theaterstück, ein Meisterwerk okay. der Scheidung gewesen. Bei aller Liebe und aller Respekt für beide meine Elternteile. Das haben die auch nicht böse gemeint, das war nicht schlimm, sie konnten es nur beide damals nicht besser. Und daraus heraus da hat sich das bei mir mit jungen Jahren, mit 12, 13, 14 entwickelt. So, und jetzt waren wir im Urlaub und alles fein und ich habe mir das ausgemalt, ne? jeden Tag im Kleidchen, voll Freudestrahlen und alles, zweieinhalb, Tage Arbeiten, Coaching und sonst nur Love, Love,
1: Love.
0: Hm. Da kriege ich meine Periode. Aber nicht in dem Rhythmus, wie ich es sonst bekomme, sondern vier Tage früher. Ich kriege Bauchkrämpfe und das volle Programm für die Männer. Ähm, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, jede Frau weiß, was ich jetzt gerade nicht sage, was damit mitkommt. Ne? Hm. Und und ich habe auf einmal, egal was ich gegessen habe, zu Abend, ich bin danach auf Toilette gerannt, egal was. Und ich habe keine Allergien. Ich habe mich gerade erst auf Allergien testen lassen, also äußere Allergien. Ich werde mich jetzt auch auf ernährungstechnische Allergien mhm. testen lassen. Und das finde ich so interessant, weil ich habe mitbekommen, ich durfte in meinem Leben, das ist jetzt meine Erfahrung, Lernen, dass manche Menschen, manche Männer, manche Männer damit umgehen können. Ähm, auch zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie es ist, die Periode zu haben. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, jeden Monat den Schmerz zu haben, mit der Gewissheit, dass mein Körper sich nicht daran gewöhnt, weil es kein Gewöhnungsschmerz ist, sondern ja. jeden Monat irgendwas was dazu kommt, wegfällt, oben, unten. Äh, äh. Und dann durfte ich in meinem Leben auch mit Männern, die ich auch sehr geliebt habe und auch heute noch liebe, sehr, sehr, sehr liebe, also auch innerhalb der Familie, ähm, kennenlernen, dass da einfach das sehr schwer fällt, das nachzuvollziehen zu können. Ne? Mhm. Und ich glaube, was ich bei Frauen auch beobachtet habe, sag mir gerne, ob du das bei dir auch in deinem Umfeld und auch in deinem Arbeitskontext beobachtet hast, dass wir Frauen immer wieder das Gefühl haben, egal was ich mache, es funktioniert nicht, es ist falsch, schon wieder habe ich was, schon wieder tut mir der Bauch yes. weh, schon wieder habe ich Oh Mann, und jetzt schon wieder kein Sex. Oder zu viel Sex. Ne, Bei mir habe ich im Moment Kundinnen, wo es entweder zu wenig oder zu viel ist. Es ist nicht die Balance. Mhm. Entweder sie hat einen viel größeren Sex-Drive als er. Oder einen etwas anderen. Aber was ich immer wieder bei mir in den Coachings, und deswegen beziehe ich das jetzt auf Frauen, weil du und ich beide Frauen sind, weil wir einmal im Monat sehr wohl diesen massiv einschneidenden Hormonhaushaltswechsel haben, den mhm. Männer auch biologisch haben übrigens das ja auch, wesentlich, wesentlich unauffälliger wesentlich unauffälliger. Aber ja wenn du sagst er hätte seine tage kann sein dass er gerade in seinem biologischen zyklus ist und wirklich auf die männliche biologische art ähm, seine Hormonhaushalt sich gerade umstellt so wie bei jedem einmal aber was mir aufgefallen ist ist dass viele frauen ähm, das dann gleichstellen mit bin ich richtig funktioniere ja. ich richtig was los mit mir. Und ja, dieses, und dieses richtig sein? Und da wollte ich dich fragen, ähm, weil mich das eben zu diesem Thema Angst erinnert hat. Hat das was in deiner Wahrnehmung, in deiner Erfahrung, also in deiner Erfahrung mit dir und auch in deiner Erfahrung mit anderen was zu tun?
1: Um. Also bei mir, ich habe andere Erfahrungen gemacht, also jetzt gerade in Bezug auf meine Beziehung. Ähm, wir sind ja jetzt schon etwas länger zusammen, also sechs Jahre und auch er, ja. hat, also, auch er hatte... Ja. Auch er hatte gerade zu Beginn, als wir uns kennengelernt haben, hatte er massive Probleme mit der Ernährung und jetzt ähm, also ähnlich auch zu dir, mhm. Ähm, immer Probleme mit dem Gewicht, nicht zu viel, sondern eher zu wenig, ähm, dass er nicht so viel essen kann, wie er am Tag verbraucht und so weiter. Haben wir aber, also jetzt die Ernährungsunverträglichkeiten und so weiter, die haben wir jetzt komplett in den Griff gekriegt, er kann wieder alles essen, ähm, aber auch dieses, oh. diese, dieser Körper, der nicht funktioniert, wie du willst, da hat er genau, wie du gerade beschrieben hast, auch dieses ach, warum, warum kriege ich das nicht hin? Warum jetzt ja. schon wieder das? Warum jetzt schon wieder hier? Also, er hat das genauso wie ich auch. Deswegen, ja. Also, ja, ich glaube auch gerade, ich glaube, es geht komplett darum, wenn man auch zum Beispiel bei Instagram, man sieht diese Re diese nicht reale Welt und alle zeigen dir, wie produktiv du bist und oh, wie toll und jetzt schon wieder hier und wenn du aber gesundheitlich am struggeln bist und Probleme hast und dich einfach nicht wohlfühlst, dann kannst du dieses Pensum nicht mithalten, was sowieso unrealistisch ist und dann fällst du so automatisch in diesen oh, warum schon wieder, warum ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug und warum können das alle viel besser als ich und das sind halt yeah. Also so wie ich es von dir gelernt habe, sind das einfach auch Sachen, die man für sich umformulieren darf. Und dann ist die Welt auf einmal schon sehr viel besser und einfacher und leichter.
0: Ja, ja, ich glaube, was du auch gerade beschrieben hast, ist ganz, ganz, ganz wichtig, was ich merke in Beziehungen, auf Instagram, auch in unserer Zusammenarbeit in dem Sinne, also in jeglichem Lebensbereich, ist dieses sich vergleichen. Ne? Ja. Warum passiert mir Warum muss ich das? Warum kann ich. Da bist du automatisch in einem Vergleich, weil wenn du den Gedanken weiterdenkst, was die meisten im Augenblick nicht machen, ist, warum mir? Okay, nee, nicht hm. ich, sondern, sondern wer? Wir würden das keinem anderen geben wollen. Nee. Wenn es uns gut geht, wenn wir ressourcevoll sind, dann sagen wir, ich will das nicht, ich gebe das, scheiße, ich will das nicht, oh, nee, ich nehme es lieber selber. Ich, aha, ne? ja. Das ist das Interessante, weil auf einmal gehst du in den Vergleich, ähm, wer könnte das, und, und normalerweise, ne, das ist ja auch einer der Grundhaltungen ist, wenn ein Mensch ressourcevoll ist, dann wird er einem anderen nichts Schlechtes wollen, sondern eher zum Wohlbefinden ähm, dazugeben wollen. Und das finde ich gerade interessant, das, was du beschrieben hast, weil ob es jetzt Instagram, Real Life, Not Real Life oder auch in der Beziehung, mein Mann hat das nicht, ich schon oder ich habe das nicht, aber er schon. Mhm. Dass wir da automatisch in dieses Vergleichen reinkommen, weil wir denken... Haben, weil wir so in der Schule erzogen wurden. Du musst eine Eins ja. haben, wie Timmy und und, und Lisa und Lolly und Lotte, die haben alle, ne? Und wenn sie eine bessere Note haben als du, dann, ja, aber warum hatte Lisa Lotti das jetzt besser gemacht? Wenn die das kann, kannst du das doch auch. Mhm. Und dann gibt es eine andere, eine andere Schulaufgabe, in der du ähm, die beste Note bekommen hast, was eine 3 plus ist. Weil, weil es einfach eine Grotten-Schulaufgabe war. Hm. Und dann gehst du nach Hause. Mama, ja, guck mal, weil ich war eineinhalb Punkte besser als Lieselotti und habe sogar meine drei plus bekommen. Ich bin die Beste, die. ne,
1: hm. Ist Mir doch egal,
0: was Lieselotti hat. Ah ja. Ja, und aber ich was denke,
1: ich tatsächlich. Sorry, ja?
0: Also nur ganz kurz, ich denke, dass äh, dieses Vergleichen halt aus der Schule kommt und mhm. dass wir nur okay sind, wenn wir exakt so 1 zu eins zu eins genauso sind wie jemand anderes. Ist aber nicht so. Nicht mal bei einigen Zwillingen. Ich mhm. bin Zwilling. Wir sind nicht einer. aber nein, das läuft so nicht. So, jetzt du. Du wolltest auch was dazu sagen. Was fand ich so interessant mit dem Vergleichen, weißt mhm. du?
1: In Bezug darauf, das, was ich zuletzt beobachtet habe bei meinen Klientinnen, war aber auch ganz viel dieses mich versteht ja keiner. Keiner, der das nicht mhm. hat, der das nicht durchlebt hat oder der das nicht erlebt, der versteht mich nicht. Und nur Menschen, ja. die das ähnlich haben, die verstehen mich. Also auch da dieser Vergleich, das, ähm, ja, das nimmt gerade mehr, mehr Art, zu.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist eine Art Abgrenzung, weil auf einmal, was das Gehirn in dem Augenblick macht, ist wirklich auf eine Zugehörigkeitsebene zu gucken. Wo mhm. gehörst du dazu? und wo nicht und und auf einmal gehörst du nicht zu den Menschen zu denen du gerne gehören würdest wo du einfach den ganzen Tag vier fünf sechs Stück Kuchen essen kannst einfach weil du kannst da ne mhm. und und nee du darfst dich mit Karotten Käse vielleicht noch gerade so einen Apfel begnügen was ja mega geil ist wesentlich gesünder für den Körper aber es schmeckt weniger gut es ist weniger ja. süß weniger sucht die ne Nee, voll und <lacht> interessanterweise und das habe ich beobachtet bei jedem einzelnen Menschen. Meine Schwester ist gerade auch in einer sehr, sehr, sehr krassen Wachstumsphase. Die haut gerade einen Entwicklungsschritt nach dem anderen hin. Und das beobachte ich auch bei meinen Klientinnen zu unterschiedlichen Ausmaßen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch das, was ich sehr lange empfunden habe. Und tatsächlich bis heute, bis heute sehr, ähm, nicht allergisch, aber sehr, Spitz reagiere drauf und mit Spitz meine ich jetzt nicht sexuell voll geil, sondern ähm, dass ich, ja, du weißt, ich bringe immer irgendwas Sexuelles mit rein, <lacht> ähm, dass ich da auch nicht gut drauf reagiere. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich eine Mail bekommen von einem Copywriter, ein Texter mhm. und Copywriter und er hat, hat geschafft zu schreiben, Hallo Caroline mit K und Line Keine Ahnung, wo er den Namen hat, weil ich heiße nicht Caroline, aber finde ich interessant. Also allein da, da ist ja schon bei mir durchgefallen. Ne? Und einer der ähm, Verkaufshooks, der Verkaufs-PS-Hooks ist, ähm, dass, er, dass ich bestimmt Parallelen in unserer Vergangenheit finden würde. Und ähm, wenn ich diese Parallelen kennen würde, dann wüs würde ich verstehen, wie sie mir besser helfen können, dass noch mehr Menschen ja. zu meinen Produkten kaufen. Nicht gefragt, wie viele Menschen meine Produkte kaufen. Nicht gefragt, ob ich absolut zufrieden bin mit dem, was wir gerade machen, weil. Die Kundinnen zufrieden sind, weil das finanzielle passt und wir weiter ausbauen und aufbauen können, nichts davon. Mhm. Aber auf meine Vergangenheit anzuspielen, ich, mich gibt es seit drei Jahrzehnten. Welche Vergangenheit reden wir von seinem Ableben? Reden wir von der Scheidung? Reden wir davon, dass er auch drei Geschwister hat? Ein nicht äh, wie sagt man, ein eigenes Zwilling und auch ungarische? Mhm. Da sind so viele Variablen drin, keine Ahnung. Und, und das ist so das Interessante, Menschen halten Sachen immer allgemein, damit man sich mit ihnen identifizieren kann. Das Ding ist halt nur, ich identifiziere mich damit nicht, weil ähm, ich einfach das gelernt habe, was ich gelernt habe die letzten Jahre. Aber was dabei rauskommt, ist wirklich durch, durch die Erfahrung, die wir sammeln. Nein, du verstehst mich nicht. Hm. In einer Konfliktsituation, ich liebe Paul sehr, ne? Auch wenn er sich das jetzt anhört, wird er mich wahrscheinlich aufreden, also von auf <lacht> und sagen, Schatz, was, was erzählst du jetzt über mich? Wir haben eine Situation gehabt, einen Konflikt, wo ähm, ich ihm dann vorgeworfen habe, dass er mich nicht versteht. Ähm, er hat seinen Vater, sein Vater hat entschieden, oder sein Vater hat den Körper abgelegt, als er 22 war, das ist jetzt ein paar Jahre her, wesentlich mehrere Jahre als bei mir jetzt mit den einen Heil. Halt. Um, und für mich war immer klar, okay, er, er versteht mich noch am besten, weil er ist mhm. auch durch Verlust und Trauer und Angst und Loslassen und Bibbidi-Bub gegangen. Und dann hat mir aber ein, ein, ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Gott, wenn er mich jetzt fragen würde, ja, was genau war es denn? Ich, ich, ich erinnere mich wirklich von ganzem Herzen nicht mehr. Ich habe mir diese männliche Eigenschaft angeeignet. <lacht> wenn etwas geklärt ist, wenn es besprochen ist, wir uns entschuldigt haben oder vergeben und vertragen haben, dann ist es aus meinem System raus. Ich, mhm. ich freue mich, dass... dass Einfacher, so weißt du, das ist ja, glaube ich. Ja, nee, also ich erinnere mich tatsächlich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich ihm das vorgeworfen habe, und das ist jemand, der was sehr ähnliches erlebt hat. Aber es war sein Vater, es war, eine, er war 22 Jahre alt und nicht 28 äh, oder 7 oder ne? bla bla bla. Aber auf einmal, wenn wir uns vor den Kopf gestoßen fühlen, als Menschen, als Individuen, weil wir Angst haben falsch zu sein, Angst mhm. haben, in eine Kategorie gefahren zu werden, gleich Komfortwürfe Vorwürfe oder keine Ahnung ist, so irgendetwas, was unserem Herz, unserem inneren Kind wehtun könnte, dann feuern wir mit Abgrenzung. Und feuern mit Abgrenzung bedeutet, du verstehst mich nicht.
1: Mhm. Und das passiert
0: ja. oft in Beziehungen. Und deswegen finde ich das so interessant und deswegen wollte ich mit dir darüber auch reden, weil ich das wahnsinnig spannend finde, wie viele Parallelen in diesem Ernährungsthema mit dem Beziehungsthema, ähnlich sind von der Eingrenzung. Du gehörst zu mir, mhm. ich gehöre zu dir. Oder nein, du verstehst mich nicht. Du kannst mich gar nicht verstehen. Ja, Schatz, probier es ihm noch mal zu erklären oder ihr. Ne, und dann merkst ja. du auch, im okay, Moment mal einfach nur zu erklären ist nicht die komplette Formel, über Herz zu Herz zu verbinden. Aber wie mhm. machst du das? Das ist individuell. Das ist das, was du dann ne, bei dir mit den Ernährungsthemen anguckst und das, was ich bei mir im Beziehungscoaching angucke. Mhm. Wichtig, dass so, sich klar zu machen, hey, das hat was mit Abgrenzung zu tun. Will ich dazugehören oder nicht? Kann ich dazugehören in der Form? Oder nicht, wollen die anderen, ne, wo du auch gerade eben sagtest, ähm, mich mit reinnehmen, dass sie sagen, Nina, ich, ich, ich bereite dir sehr, sehr gerne speziell was vor. Ist mir egal, hör auf, nein, du fällst hm. mir nicht so lassen. Lass mal den Glaubenssatz in was weiß ich, wo schieb den mal in, in den Wald und verkrabt den unter die Erde. Ich möchte dir was Gutes tun. Ja kannst du das annehmen? Hältst du dich selber für wertvoll genug, dass du sagst, Shit, ich darf zur Last werden, weil es für die andere Person keine Last ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, wie formuliere ich das um, damit ich damit liebevoll und glücklich und mm. ja selbst auch leben
1: kann. Ne? Ja, aber ich glaube auch, dieser, dieser Hauptfaktor ist wirklich diese Leichtig Leichtigkeit im Alltag. Also mm. man ist so eingeschränkt durch beispielsweise Allergien oder andere gesundheitliche Probleme, dass man wirklich Ja sagen darf zu den Menschen, die dir was Gutes tun wollen, weil es ja. einfach leichter ist für dich.
0: Ja, aber wir Menschen, die, wir sind es nicht gewohnt, einfach so aus dem Nichts ohne mhm. eine Note 1, ohne die beste was weiß ich was zu sein, Ja zu sagen dafür, dass der andere dir Sachen abnimmt und dich die unterstützt, dir hilft
1: mhm. und du die andere
0: Person aber weiterhin auf Augenhöhe siehst. Das ja. ich bei Florian ganz Und
1: ganz gut. besonders auch dieses: Ja, dann, ich mache das wieder gut, ich muss dir was zurückgeben. Auch das muss ja sein. Das muss sein. ja sein.
0: Genau. Weil das machst, machen wir sowieso. Guck mal, bei Menschen, bei Seelenverwandten, bei Herz-zu-Herz-Menschen sind es Mein Vater sagt immer, Linus, das sind offene Rechnungen, das mhm. sind Leben offene Lebensrechnungen. Und ich weiß nur, als ich jünger war, weil ich
1: so, ist auf eine Lebensrechnung?
0: Dann <lacht> <lacht> mein Papa gesagt, pass auf, zum Beispiel. Und dann hat er sich und jemand aus seinem Leben genommen. Diese Rechnung wird erst beglichen sein, wenn einer von uns den Körper ablegt. Und bis dahin gibt mal der eine Mehr rein, mal der andere. Mhm. Es wird nie ein Null sein. Es wird nie exakt dasselbe sein, weil zwei Menschen nie exakt dasselbe zurück reingeben. Aber es ist eine Lebensrechnung, wo mal der eine Mehr, mal der andere und es gibt nicht, es ist kein. Ist gleich. Es ist kein mhm. it yet, right? ich habe und, und, und das finde ich so schön, weil ich glaube, dass ich habe das in meinem Leben jetzt erfahren, dass ich das mit den wenigsten Menschen so machen kann, dass es wirklich eine offene Lebensrechnung ist, weil meistens doch sehr viel berechnet wird mhm. oder kalkuliert wird. Und in der Beziehung denke ich, ist eine bestimmte Kalkulation von wegen hey wer bringt wie viel Finanzielles rein, was wollen wir wie aufbauen, Schon wichtig im Sinne der, was sind meine Werte, was sind meine Vision Will ich Kinder? Willst du Kinder? Was ist mir daran wichtiger, was dir? Weil, wenn der eine super materialistisch ist und der andere weniger, dann ist es auch okay, dass er mehr Geld mit reinbringt, wenn ihm das wichtig ist, weil dem anderen ist das nicht so wichtig. Also, es hat was jeder mit einer Wertigkeit zu tun. Aber wenn jetzt ähm, Paul die ganze Zeit was für mich macht und ich sage, ich mach's zurück, ich mach's es zurück, und ich mache das übrigens auch manchmal. Ich, mm -hmm. ich, ich rutsche manchmal in diese Falle rein. Ähm, wo er dann sagt, nee, Lina, ich habe gerade Zeit, das ist fein das ist okay. Und dann ist aber wichtig für mich zu sehen, okay, er erledigt die Sachen in einem anderen Tempo, mit einem anderen Fokus, mit ähm, ganz anders als ich. Aber mhm. er macht es, er hilft mir, er unterstützt mich. Und, und dann nicht in das andere Extrem zu rutschen, was ich bei ein, zwei ehemaligen Kundinnen äh, beobachtet habe. Und zwar dieses von oben herab. Dann ja. ist der Mann auf einmal kein Mann mehr, weil er dich unterstützt und sonst was, sondern dann ist auf einmal, ja, es ist ein und diese Balance, diese disbalance die will ich auf eine Art mit meinen Coachings in Ordnung bringen. Ne? Und du bist mhm. ja auch, habe ich das richtig verstanden, dass es bei dir in der Ernährung auch im Sinne so ein bisschen um diese Balance geht, sich ja selber zu kennen, ja. anzunehmen und eben das, das Richtige für sich selber zu finden, wenn wir schon bei richtig sind. Ne? Ja,
1: total. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, alles, was mit zu ist, ist nicht, ist nicht so passend. Also wenn du zu gesund ist ist es genauso wenig gut für deinen Körper wie zu ungesund. Einfach diese Balance zu finden, in die Mitte zu kommen und für dich das Passende zu finden, weil nur weil das eine für den anderen die Balance ist, heißt es noch lange nicht, dass das bei dir so ist. Und ähm, ja. darauf kommt es an. Also du kannst es nicht durchhalten, jeden Tag nur Möhren zu essen und einen Apfel und ein bisschen Käse. Das funktioniert einfach nicht. Und das macht dich nicht glücklich. Das stresst den Körper und es ist total einseitig. Und äh, ja. das, das tut dir nicht gut. Es ist, so betrachtet ist es gesund, in Anführungszeichen. Aber Na klar. inwiefern, in welchem Maß? Ja, und da gilt Wohl. es einfach, Balance reinzubringen. Und das dich glücklich zu machen.
0: Und darfst du zum Beispiel, wenn du sagst, du willst dich selber glücklich machen.
1: Mhm.
0: Und du bist jetzt mit deinem, mit deinem Freund in der, in der Partnerschaft und mhm. der will ja auch glücklich sein. Und ihr habt ja das jetzt schon in den Griff bekommen, hast du ja gesagt am Anfang. Mhm. Und gleichzeitig kommt bei mir dann so die Frage, darfst du in Anführungszeichen, jetzt Gänsefüßchen, ne? Mhm. Darfst du ihm äh, immer helfen, ihm immer unterstützen, fragt er dich immer und wenn du sagst, das, dann macht er sofort, ja, mach ich schon.
1: Schwierige Sache, also nein. Ähm, er, fragt er fragt mich schon hin und wieder, es gibt immer mal wieder Themen, die er hat, wo er sich nicht mit wohlfühlt, wo es ihm nicht so gut mitgeht ähm, und dann, wenn, wenn ich in dem Fall was weiß, was ihm, also es ist, im Prinzip ist es immer wieder das Gleiche, muss man dazu sagen, ähm, und ich sage ihnen dann zum Beispiel, nimm Heilerde, probier es doch mal damit, das könnte dir gut tun, das könnte dir helfen bei dem und dem Thema. Also jetzt zum Beispiel bei einem Magensäureüberschuss, also du hast Völlegefühl, Gefühl, du hast Sodbrennen und so weiter, dann nimm bitte Heilerde, das tut dir bestimmt gut. Probier mal aus für ein paar Tage und wenn du merkst, okay, das funktioniert nicht, dann, dann überlegen wir weiter. Ja, und dann braucht er echt immer einen Moment, bis er das macht und... Dann spitzt sich die Lage immer weiter zu. Und erst dann, wenn der Schmerzpunkt am höchsten ist, dann, dann macht er es. Aber man kann halt nicht. Also jeder muss das in seinem Tempo wissen. Jeder muss entscheiden, wann er diese Hilfe annimmt. Also jetzt wieder zu dem Thema zurück. Und äh, wann es für ihn der richtige oder passende Moment ist, das Ganze anzugehen. Also
0: würdest du auch sagen. Das würdest du sagen, dass es in einer Partnerschaft auch wichtig ist, sich da nicht gegenseitig unter Druck zu setzen oder nur weil du jetzt das perfekt kannst und alles weißt ja, und perfekt und alles können, du weißt schon, deswegen heißt es mhm. gerade so ein bisschen überspitzt, aber dass du halt die Fachfrau für dieses Thema bist und dass der andere dann nicht immer sofort Ja und Amen sagt zu allem, was, ihr, was, was du sagst, sondern ähm, ja eben dem anderen auch diesen Freiraum zu lassen, zu sagen, ist okay, er stellt nicht meine Kompetenz in Frage, sondern mhm. wenn er halt noch nicht so oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich muss mir erstmal meine eigene Nase packen, also ich mache ja auch nicht alles, was ich sage. <lacht> ich brauche ja dann auch erstmal vielleicht <lacht> einen Tag oder zwei, bis ich es wirklich umsetze, obwohl ich die Lösung kenne. Ähm, also am Anfang tatsächlich ah. hatte ich echt Schwierigkeiten damit, das abzugrenzen, weil mhm. ich einerseits gesehen habe, hey, dem geht nicht so gut, und auf der anderen Seite macht er aber nicht das, was ihm helfen könnte. Und dann war ich am Anfang nicht beleidigt und nicht sauer. Das wäre jetzt zu hoch gegriffen. Aber ich war schon so ein bisschen, ja, verstehe ich nicht, selber schuld. Und mach's doch einfach, es geht ja nicht noch besser. Ja, hat mich beschäftigt. Ähm, ja, aber das habe ich mehr und mehr gelernt, dass das einfach nicht, nichts mit mir zu tun hat in dem Moment, sondern dass er sich da vielleicht im ersten Moment auch sortieren muss ob er darüber nachdenkt oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass es dann zu dem Zeitpunkt passiert und irgendwie zwei Tage vorher nicht. Ist ja auch völlig egal, aber es ist sein Tempo und das darf er machen, wie er möchte, weil es ist sein Körper. Ja,
0: ja, ja. also zum Abschluss, welche zwei oder drei Tipps würdest du in so einem Konflikt oder in so einer Auseinandersetzungssituation mitgeben, was du aus deiner Erfahrung mit gutem Gefühl
1: sagen kann? Ähm, halt wirklich, also so mein Tipp ist wirklich zu sagen, hey, schau mal, die Sache und die Sache könntest du unternehmen machen, einnehmen, wie auch immer, ähm, damit es dir besser geht, optional vielleicht noch das, probier es aus und wenn es dir gut tut, dann perfekt, wenn nicht, dann lass uns nochmal drüber schauen und dann halt wirklich zu sagen, okay, jetzt hier ist dein Päckchen, äh, überleg dir, was du machst, ist der Empfehlungsplan, also wirklich klassisch gesehen, das, was meine Klientinnen auch bekommen oder Klienten, ähm, wenn sie eine Session bei mir gebucht haben, ähm, such dir aus, was du machen willst und pass es an deinen Alltag an und dann wirklich den Abstand zu gewinnen und zu bringen, hey, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte in der Situation, es ist nicht bei mir. Mhm, mhm. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön für das Interview und Dankeschön für all die Insights und für deine Offenheit und auch deine, ja, dein Vertrauen, so ein Team über diese Themen und auch Beispiele zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und für die finalen kleinen Tipps jetzt am Ende. Ich finde die gar nicht so klein, ich finde die voll groß, ja. aber jeder für sich, jeder, was er da raus hört für sich. Ne? Dankeschön.
1: Ja. Nina. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war's für heute in dieser Folge. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt und konntest viel für dich mitnehmen, was für dich sinnvoll ist, nützlich und gut tut. Wenn du mit mir an dir, an deiner Beziehung zu dir, an deinen Beziehungen in deinem Leben, die dir wichtig sind, zu deinen Liebsten, zu deinen Kollegen, zu allem, was dir an Bedeutung in Leben bringt, arbeiten möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut und bis dann.